1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 21 Oktober 2022 bersama saya Naumiliandra.
0: Dan saya Agus Lukman, saudara sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya Kementerian Kesehatan mengkaji kemungkinan penerapan status kejadian luar biasa atau KLB penyakit ginjal akut. Presiden Joko Widodo akan mempercepat mobilitas minyak sawit mentah antar daerah. Polda Jawa Timur memeriksa ketua umum PSSI terkait tragedi kancuruhan. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulletin pagi.
1: Saudara, kasus penyakit ginjal akut misterius terus bertambah. Hingga Kamis kemarin ada 206 pasien gagal ginjal akut, dengan 99 pasien atau 48 persen diantaranya meninggal. Pasien tersebar di 20 provinsi, terbanyak ada di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kementerian Kesehatan mengklaim masih melakukan kajian untuk penetapan status kejadian luar biasa KLB penyakit gangguan ginjal akut. Juri bicara Kementerian Siti Nadia Tarmizi melalui pesan singkat ke redaksi KBR tadi malam mengatakan, kajian masih dilakukan bersama para ahli kesehatan dan epidemiolog. Nadia belum menjawab kapan status KLB penyakit ginjal akut akan ditetapkan.
0: Saudara kalangan DPR mendorong pemerintah segera menemukan penyebab penyakit ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Ahmad Handoyo, menilai seharusnya kondisi saat ini sudah ditetapkan. Status kejadian luar biasa Saya kira kejadian luar biasa, memang ini sudah menjadi kejadian luar biasa. Tetapi kejadian luar biasa itu kan pemerintah juga sudah menjalankan dan sudah bekerja, gitu. Tapi kan pekerjaan berat, pekerjaan tidak mudah kan menemukan, menemukan penyebabnya ini. Kalau toh pada akhirnya sudah ditemukan faktor pencetusnya apa, faktor utama atau penyebabnya apa, tentu dokter, tentu ahli kan bisa mengantisipasi ya, meng mengambil langkah. Sedangkan pemerintah saat ini, di saat belum mengetahui secara pasti, ya kita dukung langkah konservatif. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, mengingatkan pentingnya mengedukasi masyarakat agar tidak panik. Ia juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menangani kasus ginjal akut agar tidak membingungkan masyarakat.
1: Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan tren lonjakan kasus penyakit ginjal akut di Ibu Kota mulai terjadi sejak Agustus, meskipun kasusnya sudah terdeteksi sejak Januari lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyebut hingga pertengahan pekan ini total kasus di DKI Jakarta mencapai 71 kasus. Peningkatan kasus
2: memang kelihatan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober ini. Dari 71 anak yang sudah pernah terdiagnosis dengan gangguan ginjal akut ini, maka kita lihat anak yang saat ini masih dalam perawatan sebanyak 16 orang. Kemudian yang sudah sembuh ada 15 orang. Dan memang yang berakhir meninggal ada di 40 anak.
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia, merinci sekitar 85 persen kasus ginjal akut terjadi pada anak usia balita, sedangkan sisanya terjadi pada anak usia 5 hingga 18 tahun.
0: Saudara tingkat kematian akibat penyakit ginjal akut pada pasien di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta mencapai 63 persen. Direktur Utama RSCM Jakarta, Liss Dina Tuti mengatakan, sejak Januari lalu hingga Oktober ini sudah ada 49 pasien dirawat dan 31 diantaranya meninggal.
3: Bayangkan, lebih dari 50 persen. Kan? Jadi yang hidup, yang pulang cuma tujuh orang. Sekarang yang masih di rumah sakit ada 11. Di rumah sakit Cito ya, aku nggak ngomongin luar, luar loh. Jadi kalau dihitung berapa di nasional bukan ranah saya, saya nggak tahu
0: Direktur Utama RSCM Jakarta, Lisdina Liastuti, menambahkan saat ini ada 11 pasien di rumah sakitnya... ...yang masih diobservasi terkait obat-obatan sirup yang diduga memicu penyakit ginjal akut.
1: Desakan penetapan status kejadian luar biasa KLB penyakit gangguan ginjal akut... ...juga disampaikan epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman. Diki mengatakan seluruh kriteria sudah terpenuhi untuk penetapan status KLB... mulai dari jumlah kasus yang terus bertambah begitu juga dengan angka kematian.
0: Di sisi pemerintah memang tidak akan mengenakan, ya status ini kan menunjukkan satu kejadian yang apalagi kalau bicara ternyata obat ini tercemar ya ada faktor kelalaian atau kelemahan dalam aspek pengawasan ya apa boleh buat itu yang memang faktanya dan itu yang harus diperbaiki dan untuk menebusnya dan lainlah cegah kasus ini berkembang dan memakan lebih banyak korban dengan cara ya penetapan satu KLB itu dengan turunan-turunan ada di situ turunnya ada ada evaluasi ada koordinasi uh, para ahli menginvestigasi dan lain sebagainya
1: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Buniman, menambahkan penetapan status KLB penting untuk memudahkan mobilisasi SDM dan kelancaran koordinasi antar pihak terkait. Status KLB juga akan menciptakan regulasi yang bisa membantu daerah yang finansial, SDM, dan teknologinya terbatas.
0: Masih terkait kasus ginjal akut misterius, Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, menarik lima produk obat sirup dari pasaran yang diduga mengandung bahan yang bisa menyebabkan penyakit ginjal akut. Lima produk itu mengandung cemaran etilen glikol atau EG, dan di etilen glikol yang melampaui ambang batas aman.
1: Presiden Joko Widodo akan mempercepat mobilitas minyak sawit mentah. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo akan mempermudah mobilitas barang khususnya CPO atau minyak sawit mentah antar daerah. Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai meninjau pembangunan pelabuhan Tanjung Ular di Bangka Barat, Bangka Belitung. Jokowi mengatakan dengan mobilitas barang antar daerah bisa meningkatkan daya saing daerah.
0: Tinggal finishing akhir. Dan kita harapkan dengan pelabuhan Tanjung Ular ini nanti mobilitas barang utamanya CPO utamanya timah bisa melalui pelabuhan Tanjung Ular ini sehingga ada daya saing yang baik bagi produk-produk baik yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat maupun Provinsi Bangka Belitung.
1: Presiden Jokowi menambahkan Kementerian Perhubungan akan mengelola manajemen pelabuhan Tanjung Ular Bangka Belitung di awal pengoperasian. Setelah semua sistem siap, pengelolaan diserahkan ke pemerintah daerah. Pembangunan pelabuhan di daerah diharapkan bisa meningkatkan mobilitas barang dan meningkatkan perekonomian.
0: Kita beralih ke informasi lain masih terkait dengan ekonomi. Perekonomian Indonesia pada triwulan ketiga tahun ini diperkirakan akan terus membaik. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan daya beli masyarakat masih bagus di tengah kenaikan inflasi. Konsumsi swasta juga makin membaik sama seperti arus investasi dan ekspor. berbagai indikator bulan September 2022 dan hasil survei bank resa terakhir seperti keyakinan konsumen penjualan eceran dan purchasing manager indeks manufaktur mengindikasikan terus berlanjutnya proses pemulihan ekonomi domestik. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor dipergerakan tetap kuat, khususnya batubara, CPO, serta besi dan baja seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat dan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor CPO dan berbagai turunannya Gubernur Bank Indonesia Peri Wargio menambahkan perbaikan ekonomi nasional tercermin pada kinerja perdagangan, pertambangan, dan pertanian BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini 4,5 hingga 5,3 persen Pada Kamis kemarin, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,75 persen
1: Kita beralih ke informasi hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan sela dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Rabu pekan depan. Putusan disampaikan hakim ketua Wahyu Iman Santosa usai mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa Ferdi Sambo.
0: Baik, tanggapan dari penuntut umum telah dibacakan, maka Tiba saatnya untuk putusan sela dan itu kita akan tunda hari Rabu besok tanggal 26 Oktober bersama-sama dengan terdakwa yang lain.
1: Dalam sidang kemarin, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Jaksa juga meminta sidang perkara kasus pembunuhan brigadir Yosua dilanjutkan ke pemeriksaan saksi.
0: Beralih informasi lain. TNI bakal mengerahkan belasan kapal perang dan empat pesawat tempur untuk mengamankan konferensi tingkat tinggi KTT G20. KTT G20 akan digelar pada 15 hingga 16 November mendatang. Panglima TNI Andika Perkasa menegaskan akan mengerahkan satgas darat, laut, dan udara untuk mengamankan KTT tersebut. Nah Satgas Laut kita melibatkan 12 KRI, kita tempatkan di lingkaran Pulau Bali. Nah ini untuk pengamanan termasuk pengamanan atau pendampingan terhadap kapal-kapal militer negara-negara partisipan yang mungkin akan mengirimkan. Selain itu Satgas Udara kita menyiapkan beberapa pesawat. Untuk pesawat tempur kita menyiapkan 4 pesawat tempur yaitu 2 F-16 dengan 2 Sukhoi, 27 dan 30 ya. Pak Lima TNI, Andika Perkasa juga menyatakan siap mengerahkan pesawat tamu VVIP dan pesawat pengintai. Untuk Satgas darat TNI menyiapkan kendaraan lapis baja. Pengamanan KTT G20 mengerahkan 18 ribu personel gabungan.
1: Kita beralih ke berita manca negara. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengumumkan pengunduran dirinya meski ia baru saja menjabat kepala pemerintahan selama enam pekan. Maklumat itu ia sampaikan di luar pintu kantor dan rumah dinas di Downing Street, London, Inggris kemarin. Truss mengaku tidak mampu membalikan kondisi perekonomian Inggris yang mengalami inflasi hingga lebih dari 10 persen. Saudara, sebelumnya Truss memang mencanangkan kebijakan keuangan yang penuh kontroversi. Ia bersama timnya sempat mencanangkan anggaran mini untuk membiayai stimulus kenaikan harga energi. Kebijakan ini nantinya akan dibiayai dengan menambah utang. Faktanya kebijakan keuangan Trust ini bertentangan dengan kenaikan suku bunga bank sentral. Akibatnya terjadi kekacauan di pasar obligasi dan mata uang pound sterling jatuh ke level terendah. Pemilihan pemimpin akan diselesaikan dalam pekan depan untuk menggantikan list Trust.
0: Saudara beralih ke informasi olahraga. Lima wakil Indonesia lolos ke babak perempat final turnamen bulu tangkis dan mak terbuka 2022. Mereka yang lolos adalah ganda putra Markus Gideon Kavin Sanjaya, ganda putra Leo Roli Daniel Martin, ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, ganda putri Apriyani Rahayu Siti Fadia, serta tunggal putra Jonathan Kristi. Pertandingan perempat final akan digelar hari ini di mana dua wakil Indonesia akan saling berhadapan yaitu Markus Kevin akan melawan Leo Daniel. Sementara sejumlah unggulan Indonesia lain gagal lolos ke babak eh, 16 besar. Ganda Putra Bagas Maulana Soibul Fikri kalah atas wakil India sedangkan pasangan The Daddies Hendra al takluk dari Ganda Taiwan. Turnamen dan Mak terbuka 2022 digelar di Nature Energy Pakuhon sehingga 23 Oktober mendatang dengan menghadirkan hadiah total 750.000 dolar Amerika atau setara 11 miliar rupiah lebih.
1: Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk bencana hidrometeorologi dan sistem peringatan dini. Simak usai jeda, tetaplah di boletin pagi KBR.
2: Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita, KBR Trending, Ruang Publik, Love Buzz, Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Mulas Film, Lika Liku Cek Fakta, dan masih banyak lagi.
0: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Saudara bencana hidrometeorologi kian marak terjadi di Indonesia sepanjang musim penghujan ini. Sistem peringatan dini kerap dikritik belum kuat dan belum dipahami masyarakat. Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida.
3: Saudara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG telah menetapkan status siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi banjir hingga tanah longsor di beberapa daerah. Perakirawan BMKG Eva Septiani mengatakan pekan ini status siaga ditetapkan untuk wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Kami menghimbau bagi sobat BMKG yang berada di sekitaran wilayah-wilayah tersebut agar tetap berhati-hati dan juga waspada dan juga terus pantau informasi cuaca maupun peringatan dini cuaca yang selalu kami perbaharui. Potensi bencana hidrometeorologi berkaitan erat dengan berlangsungnya cuaca ekstrim di suatu wilayah. Untuk memperkuat sistem peringatan dininya, BMKG mengklaim sudah menjalin kerjasama dengan satelit meteorologi Amerika Serikat NOAA untuk mengobservasi, menganalisis, dan meningkatkan akurasi informasi cuaca di tanah air. Sayangnya, bencana hidrometeorologi di Indonesia kerap kali tak bisa ditangani dengan baik meski sudah ada peringatan cuaca dari BMKG. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari mengatakan, "Selama periode 10 hingga 16 Oktober 2022, jumlah kejadian bencana mencapai rekor terbanyak yaitu 76 kejadian." Kejadian itu tersebar di 21 provinsi dan 56 kabupaten kota yang memaksa sekitar 70 ribu jiwa mengungsi.
1: Di minggu
0: lalu, tanggal 3 sampai 9 Oktober, kita mencatat ada 10 korban jiwa. Dan ini menjadi evaluasi penting kita, sehingga kita benar-benar menghimbau PPBD Provinsi Kabupaten Kota untuk siaga satu. Akan tetapi kita minggu ini berduka kembali masih ada 13 saudara kita yang menjadi korban. Ini kita harapkan mungkin di minggu depan, minggu ini tidak terjadi lagi.
3: Abdul Muhari menjelaskan masih banyaknya korban jiwa dalam kejadian bencana sepekan terakhir, rata-rata disebabkan oleh tingkat kesiap masyarakat yang rendah. utamanya di daerah yang sebelumnya bukan daerah rawan bencana, padahal apelmuhari sudah berulang kali memberikan arahannya kepada perangkat daerah untuk memperkuat kesiapsiagaannya menghadapi cuaca ekstrim di Indonesia.
0: Nah nanti mohon Kepala BWDD Unsur Komandan TNI Polri juga Memberikan penjelasan Penekanan kepada masyarakat Itu ada 4 poin diantaranya Yang pertama adalah Menyiapkan jalur dan tempat evakuasi Berbasis keluarga Kemudian masyarakat di sekitar Lereng Gakranendah Jika terjadi hujan lebih dari 1 jam kemudian Jarak pandang 50 cm Tidak terlihat Itu sudah merupakan Tanda-tanda akan terjadinya banjir bandang atau akan terjadinya air dari Hulu menuju hilir.
3: Akhir September lalu, Ombudsman Republik Indonesia, Ori, memberikan catatan soal penanggulangan bencana di Indonesia. Menurut Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Febri Tias, permasalahan lapangan pada tahap pra bencana misalnya dirasakan ketika BPBD kurang bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait dan kurang berinteraksi dengan masyarakat.
0: Terkait dengan pola koordinasi, ada masih banyak permasalahan sinergitas antara BPBD dengan stakeholder terkait dengan dinas terkait di daerah, kemudian juga koordinasi BPBD dengan masyarakat mengenai bagaimana kesiapsiagaan bencana karena ini sangat penting, tidak hanya bagaimana kemudian kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pesan terkait dengan bagaimana kemudian um, mitigasi terhadap bencana. Namun kita juga perlu pastikan bagaimana respon masyarakat, bagaimana hal yang dilakukan masyarakat ketika kemudian edukasi atau sosialisasi itu kita sampaikan.
3: Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI, Avianto Amri, menyebut sistem peringatan dini bencana di Indonesia masih banyak yang harus dibenahi.
0: Di satu sisi memang kita sudah ada kemampuan dari institusi terkait untuk mendeteksi atau memprediksi akan terjadinya misalnya peningkatan hujan atau ancaman bencana lainnya, tapi masalahnya itu belum sampai ke masyarakat sehingga mereka juga bisa melakukan tindakan preventif atau kesiapsiagaan.
3: Di daerah rawan bencana, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh elemen masyarakat lebih peka terhadap sistem peringatan dini Ini bencana alam yang telah disampaikan oleh pemerintah.
0: Maka early warning sistemnya, baik yang sifatnya peralatan modern maupun yang sifatnya kearifan lokal, mesti sekarang didorong terus-menerus. Sehingga nanti begitu itu bisa kita cegah, insya Allah tidak ada korban. Kadang-kadang bencananya tidak bisa kita hindarkan, tapi selamatkan dulu korbannya. Yang kedua setelah terjadi, maka respon cepat yang perlu didorong.
3: Demikian laporan khas KBR, saya Siti Sadida.
0: Inilah bagian akhir Buletin pagi KBR. Saudara kita ke Jawa Timur. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule diperiksa di Mapolda Jawa Timur terkait tragedi Kanjuruhan. Juru bicara Iwan Bule yang juga Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur Ahmad Riyat mengatakan pemeriksaan berlangsung 5 jam. Pemeriksaan terkait bagan PSSI, PT Liga Indonesia Baru, panitia pelaksana, klub dan lain-lain. Riyat menjamin Iwan Bule akan selalu kooperatif. Hadirin yang timur ya. Saksi nanti tanyakan ke Itu tadi ketua Asosiasi Pengurus Provinsi PSIC Jawa Timur, Ahmad Riyad. Sementara itu Ketua TGIPF atau Tim Gabungan Independen pencari fakta kasus kanjuruhan Mahfud MD kemarin, kemarin kembali menegaskan Polri dan PSSI harus bertanggung jawab atas tragedi kanjuruhan. Mahfud juga mendorong Ketua Umum PSSI mundur melalui munas luar biasa PSSI.
1: Kita ke Jawa Tengah. Bencana longsor di Banjarnegara menewaskan seorang warga desa Sawangan. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Banjarnegara Andri Solistio mengatakan longsor rabu malam itu juga menyebabkan dua rumah rusak dan dua warga terluka.
0: Jadi dampaknya itu satu rumah rata dengan tanah, satu rumah rusak eh, ringan ya, sedang itu ya, harus dibongkar juga. Kemudian ada korban jiwanya tiga, satu meninggal dunia, dua orang luka-luka itu sudah ditangani oleh puskesmas. Jadi ya itu kronologisnya sebenarnya itu sudah dikejadian dua tiga tahun lalu kita sudah memberikan
1: himbauan ke masyarakat sebenarnya ke sini. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Banjarnegara Andri Sulistio menjelaskan longsor di Desa Sawangan sudah pernah terjadi tiga tahun lalu. BPBD juga sudah menganjurkan warga mengungsi bila terjadi hujan lebat karena pemukimannya warawan longsor berkontur tanah miring dan di bawahnya terdapat aliran air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun mengkaji kemungkinan relokasi.
0: Kita informasi lain, saudara, lebih dari 12.000 desa atau sekitar 15 persen dari total desa di Indonesia hingga kini belum terjangkau sinyal telekomunikasi 4G. Direktur Keterlagaan Listrikan, Telekomunikasi dan Informatika dari Kementerian PPN/Bappenas, Rahmat Mardiana mengatakan kondisi ini menjadi tantangan transformasi sektor infrastruktur digital. Ini kalau melihat belum semua desa juga terjangkau oleh internet, masih ada sekitar 15 persennya yang belum terjangkau. Kemudian juga dari sisi data di mana pusat data masih tersebar, kemudian juga aplikasi juga masih beragam. Dan dari sisi penyiaran ini juga masih didominasi penyiaran yang sifatnya analog peperan Ibu ya dan mudah-mudahan sih dengan adanya tenggat waktu untuk yang akhir tahun ini bisa beralih kepada penyiaran digital. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika dari Kementerian PPN bappenas Rahmat Mardian, mengatakan belasan ribu desa yang belum terjangkau sinyal 4G sebagian besar ada di daerah 3T atau tertinggal terluar terdepan. Selain itu, ada sekitar 3.000 kecamatan di Indonesia belum tersambung jaringan telekomunikasi kabel serat optik.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra
0: dan saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam. Salam.